0: IQ – Wissenschaft und Forschung Wir wollen es wissen Ein Podcast von BAYERN 2 IQ – Wissenschaft und Forschung Wir wollen es wissen Alles Natur Iska Schriegelmann im Gespräch mit dem Biotopia-Biologen Tassilo Franke Ein Podcast von BAYERN 2 haben vermutlich noch gar keine Bezeichnung, von denen wissen wir nicht, was für eine Rolle sie in den Ökosystemen spielen. Das heißt, es ist wirklich ein Wettlauf mit der Zeit. Diesen Barcode kann man dazu nutzen, um die Tiere voneinander zu unterscheiden. Ein Designer oder ein Künstler, der für einen Science-Fiction-Film ein Tier, was auf einem anderen Planeten lebt, entwickelt, der könnte sich wunderbar von diesen Tierchen inspirieren lassen.
1: Alles Natur.
0: Unbekannte Lebewesen.
1: Knapp zwei Millionen Arten an Lebewesen, also an Tieren, Pflanzen und Pilzen, sind derzeit wissenschaftlich erfasst und beschrieben. Über 70.000 davon allein in Deutschland. Aber es gibt noch viel, viel mehr Lebewesen, die wir gar nicht kennen. Und das, obwohl sie schon ewig mit uns und viele sogar in uns leben. Oft mikroskopisch klein. Manchmal auch von recht stattlicher Größe. Sie werden in der Forschung auch Dark Taxa genannt. Dr. Tassilo Franke, Biologe am Biotopia-Naturkundemuseum Bayern. Dark Taxa, Es klingt ja ziemlich düster und auch etwas geheimnisvoll.
0: Ja, Dark Taxa hört sich in der Tat etwas mysteriös an und vielleicht auch ein bisschen unheimlich. Und Dark heißt ja auf Englisch dunkel, dunkle Taxa. Und was man damit meint, ist, dass es... Gruppen von Lebewesen gibt, die tatsächlich noch im Dunkeln liegen, über die wir so gut wie gar nichts wissen. Über manche Gruppen kann man sogar sagen, gar nichts wissen, nichts. Und ähm, das ist ein Thema, dem sich die biologische Forschung zurzeit besonders annimmt, dass wir eben hier Licht ins Dunkel bringen und äh, diese vielen, vielen Tausenden und Abertausenden von dunklen Arten, über die wir noch nichts wissen, dass wir da Licht ins Dunkel bringen.
1: Aber wenn man von Lebewesen gar nichts weiß. Woher weiß man dann überhaupt von der Existenz? Sind das nur Vermutungen, dass es die gibt und dass es so viele von den unbekannten Arten gibt?
0: Ja, früher war es ja so, da hatte man ja nicht allzu viele Möglichkeiten. Da musste man sich auf vor allem auf morphologische, äußere oder anatomische innere Merkmale konzentrieren. Und da fiel schon früh auf, dass es Gruppen gibt, wo sich die einzelnen Arten kaum unterscheiden lassen. Also wo es sehr, sehr wenig Unterscheidungsmerkmale gibt und vor allem jetzt in den letzten, ja man muss sagen 30 Jahren, seitdem die molekularen Methoden, die DNA-basierten Methoden entwickelt wurden, um Arten zu unterscheiden, ähm, da hat sich gezeigt, dass viele, viele Gruppen, die man anfangs für artenarm hielt, in Wirklichkeit ganz artenreich sind. Nur hatte man das einfach übersehen, weil die normalen Merkmale nicht genug Unterscheidungskriterien hergegeben haben.
1: Leben diese neuen Arten, diese unbekannten Arten eigentlich sehr versteckt? Also sind die in Lebensräumen zu finden, auf die man bisher vielleicht noch gar nicht gestoßen ist?
0: Ja, das ist ja unterschiedlich. Ich glaube also, wenn Sie zu Hause bei sich in Ihren Garten gehen, dann werden Sie einige dieser oder viele dieser Dark Taxa direkt unter Ihren Füßen haben. Das sind vor allem Lebewesen des Bodens, des Bodenmikrobioms, zum Beispiel auch Hornmilben gehören dazu oder viele Arten von Fadenwürmern, die eigentlich überall vorkommen, aber die aufgrund ihrer Merkmalsarmut nicht richtig erfasst werden konnten. Und die Grundvoraussetzung, wenn ich irgendwas erforsche, ist ja, dass ich weiß, mit was ich es zu tun habe. Und dann erst kann ich mir Gedanken machen, wie lebt diese Art? Mit welchen anderen Arten lebt sie zusammen? Von was ernährt sie sich? Was für Inhaltsstoffe produziert sie? Wo ist ihre Rolle im Ökosystem?
1: Wo hat man denn überraschende neue Arten entdeckt? Also Sie haben ja jetzt bislang den Boden angesprochen.
0: Ja, also besonders artenreich ist auch nicht nur der Boden an Land, sondern auch die Marinenböden, zum Teil auch direkt da, wo wir unser Handtuch auf den Strand legen, also da, wo die, das Meer an den Strand hinbrandet zwischen den Sandkörnern. Also im Lückensystem des Meeressandes ist ein ganz reichhaltiges Ökosystem, was man eigentlich erst in den letzten 50, 60 Jahren so richtig wahrgenommen hat.
1: Und wer bzw. was lebt denn dort?
0: Ja, man kann sich ja vorstellen, also Tiere, die zwischen Sandkörnern leben, können nicht besonders groß sein. Und es betrifft übrigens alle von diesen Dark Taxa. Also die fast alle Dark Taxa haben gemeinsam, dass sie sehr klein sind. Sehr klein heißt? Aber nur weil eine, ja vielleicht so zwischen, ja so einem Zehntel bis einem halben Millimeter, das sind so die Größenordnungen von Lebewesen, die in, zwischen diesen äh, Sandkörnern vorkommen.
1: Aber einen halben Millimeter könnte man ja vielleicht mit dem Auge dann auch sogar noch erkennen. Alles andere wahrscheinlich nur mit dem Mikroskop.
0: Ja, also normalerweise ist eines der wichtigsten Werkzeuge des Interstitialforschers, also so nennt man es auch wissenschaftlich, diesen Lebensraum, das Mikroskop. Oder zumindest das Binokular, also wo man dann eben mit der entsprechenden Vergrößerung zwischen den Sandkörnern diese Lebewesen tatsächlich erkennen kann.
1: Und was genau sieht man dann da in dem Fall?
0: Teilweise kamen ganz unglaubliche Neuentdeckungen da ans Licht. Man hat zum Beispiel Anfang der 80er Jahre einen ganz eigenen neuen Tierstamm entdeckt. Also vielleicht muss man da ein bisschen ausholen und erstmal erklären, was versteht man eigentlich unter einem Stamm. Also wir Menschen gehören ja auch ins Tierreich und demzufolge gehören wir auch einem Stamm an. Und unser Stamm, das sind die Kordatiere. Und die Kordertiere setzen sich zusammen aus so unbekannten Formen wie den Seescheiden und den Salpen. Das sind auch wieder Tiere, die im Meer leben, die Plankton filtrieren in allererster Linie und manche Arten fast eher so an Quallen erinnern, die auch so gelatinös sind. Was haben wir mit denen zu tun, muss ich jetzt gleich mal zwischenfragen.
1: Warum gehören wir mit denen zusammen? Wir sind doch Menschenaffen zoologisch betrachtet.
0: Wenn sie sich am Rücken kratzen, dann kratzen sie sich eigentlich genau in der Nähe des Körperteils, der dieser Gruppe gemeinsam ist, nämlich das Neuralrohr im Rücken. Und bei einem Teil dieser Lebewesen ist dieses Neuralrohr auch noch von Knochen ummantelt, nämlich Wirbelknochen. Und dann sehen Sie auch gleich, worauf ich hinaus will, eine weitere Gruppe innerhalb des Stammes der Chordatiere, das sind die Wirbeltiere. Und die Wirbeltiere setzen sich ja zusammen bekanntermaßen aus den Fischen, aus den Amphibien, Reptilien, den Vögeln und den Säugetieren. Und zu den Säugetieren gehören auch die Primaten, die Affen, die Menschenaffen und auch wir Menschen. Zurück
1: bitte zum Blick zwischen die Sandkörner. Und Sie haben gesagt, da, da gab es unheimliche Entdeckungen. Also welche?
0: Ja, die Korsetttierchen. Die Korsetttierchen bilden einen eigenen Stamm, also a, im Tierreich, sind also derart fremd und unterscheiden sich so gravierend von allen anderen Tieren, dass man sie getrost als Aliens eigentlich bezeichnen kann. Sie haben eigentlich weder Kopf noch Hinterteil. Sie sind nicht bilateral symmetrisch organisiert, also mit links und rechts. Also es sind ganz seltsame Tiere mit einem Panzer, mit spießartigen Anhängseln, die um diesen Panzer herum angeordnet sind. Also ganz, ganz seltsame Tiere. Ich glaube, ein, ein Designer oder ein Künstler, der für einen Science-Fiction-Film ein, ein Tier, was auf einem anderen Planeten lebt, entwickelt, der könnte sich sofort wunderbar von diesen Korsetttierchen inspirieren lassen.
1: Das erinnert ja fast etwas an die bislang auch unbekannten Kreaturen in der Tiefsee, die aber auch schon fotografiert werden konnten und die auch ja eigentlich aussehen wie Wesen von einem anderen Planeten, wenn man sich so vorstellen würde.
0: Ja, es ist natürlich ähnlich wie das Sandlückensystem. Je fremder ein Ökosystem ist, je fremder ein Lebensraum ist, so Unterschiedlicher sind auch die Anpassungen, die ein Lebewesen hervorbringen muss, um in diesem speziellen Lebensraum zurechtzukommen. Und wenn dann der Lebensraum, so wie der Boden der Tiefsee oder ähm, der Sandlücken, das Sandlückensystem, wenn man an so einen Lebensraum denkt, dann schauen natürlich auch die Lebewesen entsprechend alienhaft aus. Das betrifft natürlich auch die, die ganzen Anglerfische, von denen bestimmt schon viele Bilder gesehen haben mit ihren Leuchtanhängseln. Also das sind schon sehr bizarre Geschöpfe, die dort unten in diesen Zonen vorkommen.
1: Das Forschungsschiff Polarstern, über dessen Expeditionen wir hier bei IQ Wissenschaft und Forschung ja auch immer wieder berichten, ist derzeit noch in der Antarktis unterwegs und war Ende Februar offenbar gerade in der Nähe eines riesigen Eisbergs, als dieser zerbrochen ist. Da haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler natürlich gleich die Möglichkeit beim Schopf ergriffen und diesen Eisberg erkundet, beziehungsweise das, was darunter war. Da gab es eine riesige Überraschung.
0: Also ein Eisberg von der doppelten Größe von Berlin und mehrere hundert Meter dick an den dicksten Stellen. Und natürlich ist es faszinierend zu wissen, was unter diesem Eisberg oder unter dieser Eismasse Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte lang abgeschottet vom Rest des Ozeans eigentlich gelebt hat. Und um dieses Rätsel zu lüften, ist die Polarstern in diesen Spalt hineingefahren, der sich aufgetan hat zwischen dem Schelfeis und dem abbrechenden Eisberg und hat einen ein Remote Operated Vehicle hinter sich hergezogen, also so eine Art Roboter, der mit Kameras ausgestattet ist. Und diese Kameras haben die verrücktesten Bilder vom Meeresgrund zur Oberfläche gebracht.
1: Was war auf denen zu sehen?
0: Also was die Forscher gesehen haben, war eine ausgedehnte Schlammlandschaft, auf der relativ dicht gesät Steine herumlagen. Und diese Steine, die hat tatsächlich das Eis dorthin verfrachtet, sogenannte Dropstones, die eigentlich von, von Land kamen und dort in den Schlamm gesunken sind, nachdem sie aus dem Eis ausgeschmolzen sind. Und diese Steine wurden dann sofort von den verschiedensten Meeresorganismen besiedelt, die sich dort festgesetzt haben und dort Plankton aus dem Wasser filtriert haben. Und man hat eine ganze Reihe unterschiedlicher Seeanemonen gefunden, Schwämme, dann aber auch bewegliche Formen wie zum Beispiel im Wasser frei schwimmende Seegurken, Schlangensterne, Tintenfische. Ich glaube, fünf verschiedene Fischarten waren dabei. Alles Lebewesen, die in eigentlich absoluter Dunkelheit unter diesem massiven Eispanzer von aller Welt verborgen ihr Leben gefristet haben.
1: Spannend. Aber nicht nur im Meer, sondern auch bei manchen. Hörerinnen und Hörern, zu Hause gibt es unter Umständen Wasserbewohner, die noch gar nicht erfasst sind. Stichwort Aquarium.
0: Ja, es ist ja oft so, dass wenn man zu Hause ein Aquarium hat und dann auch vielleicht nicht so häufig einen Wasserwechsel durchführt, dass man alle möglichen Mikroorganismen an der Scheibe herumklettern sieht, herumgleiten sieht. Das sind teilweise Arten, die auch in diese Rubrik Dark Taxa hineinfallen. Und was vielen, glaube ich, nicht bewusst ist, ist, dass teilweise auch die Fische in den Aquarien zu diesen Dark Taxa gehören. Und eine Gruppe, die eigentlich jeder kennt, das sind diese typischen Scheibenputzerwälse, also Harnischwelse oder auch Antennenwälse, wie sie genannt werden. Und die sind bei Aquarianern, sehr beliebt. und äh, Meinen, sie den so Boden sauber den machen auch, ne? die,
1: die, die, Sorgen die machen auch, glaub, die ich Scheiben sauber,
0: genau. Gleichgewicht. Richtig. Ja. <lacht> Hat bestimmt jeder schon mal gesehen. Also ganz bizarre Fische sind das, die eben auch gepanzert sind. Deswegen heißen sie auch Harnischwälse. Und äh, da, gerade so in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts kamen dann eben sehr viele Importe aus Südamerika. Das ist eine die größte Familie innerhalb der Welsfische. Und äh, da waren viele dabei, die man überhaupt nicht zuordnen konnte. Das heißt, man, hätte, man hat Fischbücher aufschlagen können, auch in Fachliteratur blättern können. Man hätte diese Fische nicht bestimmen können. Aber wenn ich natürlich mit so einem Fisch handel oder wenn ich den Fisch auch züchten will, um ihn weiterzugeben, muss ich mir irgendeinen Namen verpassen. Und nachdem die Arten für die Wissenschaft noch unbekannt waren, hat man sich dazu entschieden, diesen Tieren einfach Nummern zu vergeben. Und so kam ein Nummernsystem zustande, das l nummernsystem und deswegen nannte man diese Fische oder nennt sie auch heute noch die L-Welse. Und äh, man hat eben immer wieder, wenn so ein neuer Fisch äh, ankam aus irgendeinem Fluss in Bolivien, Kolumbien oder Guyana-Schild, hat man eben dann ein, eine L-Nummer verpasst und wir sind momentan bei L519. Von wie vielen wahrscheinlich? Also man kennt ungefähr so 850 von diesen die schon beschrieben sind. Und man geht davon aus, dass noch mal knapp dieselbe Zahl an unbeschriebenen Arten noch auf ihre Entdeckung wartet.
1: Wäre ja irgendwie viel schöner, ne? wenn die irgendwie Larry, Lewis und was weiß ich heißen würden. <lacht> Linus oder so.
0: Wobei die Namen sind so beliebt und haben sich so eingebürgert, dass teilweise, selbst wenn die Fischbiologen dann nachgezogen haben und diese L-Welse dann beschrieben haben und dann einen komplizierten wissenschaftlichen Namen erhalten haben, dann sind die, die Fischhalter meistens dann doch bei dem L-Namen geblieben.
1: Und auch bei den Fledermäusen sind offenbar etliche Arten noch nicht beschrieben. Die Fledermäuse beschäftigen uns ja gerade in ganz anderer Hinsicht als wahrscheinliche Wirtstiere des Coronavirus SARS-CoV-2. Aber auch da gibt es offenbar dunkle Flecken auf der Artenlandkarte.
0: Die Fledermäuse sind eigentlich nach den Nagetieren die zweitgrößte Säugetierordnung und ähm, man kennt mittlerweile ungefähr 1400 Arten und jedes Jahr werden Dutzende neue Arten entdeckt und beschrieben und äh, man hat eben auch hier mit molekularen Methoden diese Arten untersucht und festgestellt, dass sich auch hier ganz viele Arten verbergen, die sich dem äußeren Anschein nach kaum unterscheiden lassen, aber wenn man dann eben in die DNA reinschaut, gravierende Unterschiede plötzlich bemerkbar werden. Und ähm, hier ist es natürlich so, sowas darf man immer nur als Indiz werten. Also wenn ich äh, so eine total abweichende Signatur bekomme, dann ist es für mich ein wichtiges Indiz, dass es sich dabei um eine neue Art handeln könnte. Was dann folgt, wäre, dass man eben tatsächlich die, sich diese Fledermäuse genauer anschaut, ob man vielleicht doch irgendwelche morphologischen Unterschiede findet, dass man vielleicht auch mal molekular weiter arbeitet, dass man dann verschiedene andere Marker innerhalb der DNA mal analysiert und schaut, wie da die Unterschiede sind. Aber es geht so weit, dass man dann auch zum Beispiel den Ruf der Fledermäuse, Fledermäuse unterscheiden sich ja nicht nur optisch, sondern auch akustisch voneinander und wenn man dann genauer hinhört, dann kann man vielleicht auch diese kryptischen Arten dann am Ruf von anderen sehr, sehr ähnlichen Arten unterscheiden. Also man kann davon ausgehen, dass uns im Laufe der nächsten Jahre noch sehr, sehr viele neue Fledermausarten erwarten werden.
1: Also bei den Fledermäusen könnte ich mir allein schon wegen ihrer Größe ja ganz gut vorstellen, dass man die beobachten kann, aber sie auch einfangen kann und sie dann auch untersuchen kann. Aber wie kommt man eigentlich den anderen Dark Taxa auf die Spur, beziehungsweise wie kommt man an diese unbekannten Arten ran? Ich kann mir vorstellen, dass man da teilweise komplett im Trüben fischt, weil man ja nicht weiß, wo sie sich verbergen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an diese riesige artenvielfältige Welt der Insekten denke.
0: Ja, bei den Insekten ist es ja so, dass man dort auch Fallen einsetzt, um Insekten zu fangen und der bekannteste Fallentyp, um Fluginsekten zu erbeuten, ist die sogenannte Malaise-Falle. Und diese Falle besteht aus einer dunklen Stoffbahn, die die Insekten anfliegen und dann auf dieser Stoffbahn nach Insektenmanier nach oben krabbeln. Das kennt man ja auch von der Wand oder vom Fenster. Wenn dann ein Insekt angeflogen kommt, dann krabbelt es erstmal nach oben. Und über dieser Stoffbahn ist dann eine zeltartige Struktur aufgebaut, die leicht schräg nach oben führt und am höchsten Punkt befindet sich ein Sammelgefäß mit einer Fixierlösung und die Insekten, die dann an dieser Zeltkonstruktion immer weiter nach oben laufen, stürzen dann in diese Fixierlösung hinein und sind dann für die wissenschaftliche Forschung verfügbar. Und je nachdem, wie lange man dann so eine Malaisefalle aufgestellt lässt, hat man dann eben viele, viele Tausende von Insekten in dieser Fixierlösung drin. Und dann kommt natürlich die Mammutaufgabe, nämlich diese ganzen Insekten zu identifizieren.
1: Da sprechen wir gleich noch drüber, über die verschiedenen Methoden, die zu identifizieren, zu klassifizieren. Also nicht nur im Ozean, nicht nur im Erdboden, nicht nur in der Luft verbergen sich unbekannte Arten, sondern... In Tieren, also in anderen größeren Wirtstieren quasi zum Beispiel, in Vögeln und da in
0: Federkielen. Ja, also der Federkiel ist ja eigentlich ein Hohlraum, den man eher kennt von Schreibfedern, weil er sich sehr gut mit Tinte füllt. Aber in der Tat, diese Federkiele sind auch die Heimstätte von Milben, den Federspulmilben. Und ähm, vor einigen Jahren, da äh, war ich mal wieder im Magazin der Vogelsammlung, der Zoologischen Staatssammlung und da war ein Forscher zugange, der äh, mir vorgestellt wurde als Milbenforscher. Und dann habe ich mich schon gewundert, was macht ein Milbenforscher in der Vogelsammlung? Und ähm, es wurde dann sehr schnell klar, dass sich dieser Spezialist mit diesen Federspulmilben beschäftigt hat und er hat tatsächlich äh, sich damit äh, beschäftigt, aus den Federkielen der Konturfedern der dort aufbewahrten Vogelbälge die Milben herauszuklopfen. Und ähm, hat die genauer untersucht und konnte dann in dieser Sammlung, also er hat ja wirklich alte Vogelbelege angeschaut, die zum Teil über 100 Jahre schon dort in den, in den Schubladen liegen und hat in diesen Federkielen jede Menge neue, neuer Federspulmilben entdeckt. Die natürlich längst tot waren. Die waren längst tot, genau wie die Vögel, auf denen sie gelebt haben. Aber nachdem sie eben wie in so einer Kapsel eingeschlossen waren, nämlich im Federkiel, Konnte man sie auch Jahrhunderte später, oder nee, nicht Jahrhunderte ist übertrieben, aber 100 Jahre später noch aus den Federn rausholen.
1: Also überall lauern neue unbekannte Arten, auch wenn sie sich möglicherweise schon seit über 100 Jahren irgendwo befinden und längst nicht mehr leben, darauf entdeckt zu werden. Und diese unbekannte Biodiversität in Deutschland wird ja seit letztem Jahr mit einem Großprojekt erforscht. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung investiert hier Gelder von 5,3 Millionen in eine Forschungsinitiative, die den Namen G-Ball 3 trägt. G-Ball, das steht für German Barcode of Life Initiatives. Ja, Das Wort Barcode, das kennen die meisten Leute wahrscheinlich bislang nur von Produkten im Supermarkt, Herr Dr. Franke. Was verbirgt sich dahinter?
0: Ja, das ist richtig. Also genau da leitet sich der Begriff her auch ab. Also der typische Barcode, der auf den verschiedenen Produkten im Supermarktregal angebracht ist. Mit, diesem, mit dieser Philosophie hat man sich auch in der Taxonomie befasst und man hat etwas Äquivalentes gesucht. Also ein Merkmal praktisch, was die gleichen Eigenschaften wie so ein Supermarkt-Barcode hat. Das heißt, dass jede Art von Lebewesen ihren eigenen artspezifischen Barcode hat. Und diesen Barcode hat man dann auch nach langem Suchen und Testen und Ausprobieren gefunden und bei den Tieren ist dieser Barcode eine Sequenz, eine, eine Gensequenz aus 650 Basenpaaren besteht die ungefähr und zwar ist das das Gen, das für das ähm, Zytochrom C-Oxidase-1-Gen kodiert, kurz CO1-Gen. Dieses CO1-Gen hat man festgestellt, unterscheidet sich praktisch bei allen Tierarten sehr gut voneinander. Das heißt, ich kann dieses Gen, was man sich vielleicht vorstellen kann, wie ein Barcode mit 650 Strichen, die bei jeder Tierart anders verlaufen, diesen Barcode kann man dazu nutzen, um die Tiere voneinander zu unterscheiden. Und man muss vielleicht dann dazu sagen, dass wir jetzt in dieser G-Bowl 3-Phase uns befinden. Und davor gab es die G-Bowl 1 und G-Bowl 2. Und in dieser Zeit hat man eigentlich hauptsächlich die Zeit damit verbracht, eine riesige Datenbank, die in Guelph in Kanada auf äh, dem Servern liegt, zu füttern, dass man überhaupt eine Referenzbibliothek hat. Das heißt, man hat... Vor allem auch wieder die wissenschaftlichen Sammlungen genutzt. Man hat Tiere, deren Name markante, genommen, hat dann äh, die DNA äh, sequenziert, genau dieses CO1-Gen und hat dann diese Sequenz in dieser Referenzbibliothek hinterlegt. Und ähm, das ist immer umfassender geworden. Wir haben zum Beispiel schon die Hälfte unserer heimischen Insektenarten in dieser Referenzbibliothek hinterlegt und wenn ich jetzt ein Insekt fange und mich nicht sonderlich gut auskenne, kann ich von diesem Insekt die DNA isolieren und sequenzieren und kann dann die, diese Sequenz, die ich erhalte, mit dieser Referenzbibliothek im Internet vergleichen und die spuckt mir dann einen Namen aus, der mit aller allerhöchster Wahrscheinlichkeit dann auch zutrifft. Und jetzt ist es so, in dieser neuen Phase des G-Bowl 3 geht es auch darum, diese Bibliothek weiter auszubauen und äh, vor allem konzentrieren sich die Forschenden jetzt auf diese Dark Taxa, also dass sie wirklich auch die Arten, von denen wir so gut wie gar nichts wissen, in diese Bibliothek einspeisen, damit wir sie dann später auch bestimmen können.
1: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, dieses CO1-Gen, wenn ich das richtig verstanden habe, das ist das entscheidende Unterscheidungsmerkmal der einzelnen Arten. Gibt es denn jetzt trotzdem unter den Wissenschaftlern noch Diskussionen darüber, welche Arten jetzt als eigenständige Art anzusehen sind? Also ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt, ich nehme jetzt mal einfach die Pilze, da gibt es ja mehrere Millionen verschiedener Arten, dass da die Unterscheidung in verschiedene Arten recht komplex ist.
0: Ja, bei den Pilzen werden jetzt wieder andere Marker verwendet. Also es fängt schon mal damit an, dass dieses CO1-Gen sich bei den Tieren als sehr vorteilhaft erwiesen hat, aber bei den Pilzen zum Beispiel weniger. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Region dort verwendet wird, aber es wird in der Tat sehr kontrovers diskutiert in der Forschung, weil es gibt auch Wissenschaftler, die, wenn sie solche Arten, finden und die niemand keiner bestehenden Art zuordnen können, dass sie die dann als eigene neue Art beschreiben, ausschließlich anhand dieses ähm, Marker-Gens, dieses Barcoding-Gens. Und ähm, das ist eine Vorgehensweise, die von vielen kritisiert wird, weil sie ja eigentlich nur hilft, eine Art zu identifizieren. Das heißt im Endeffekt, wenn diese Genregion übereinstimmt von zwei Arten, dann ist es nur ein Indiz und nicht ein ganz klipp und klarer Hinweis, dass es auch wirklich diese Art ist oder, wenn man es eben nicht zuordnen kann, äh, eben eine neue Art ist.
1: Währenddem immer neue Arten mit Hilfe auch dieser Forschungsprojekte entdeckt werden, sterben ja trotzdem jedes Jahr zigtausende Arten aus. Ist es dann ein Wettlauf gegen die Zeit?
0: Ja, deswegen ist es ja auch ein Segen, dass wir diese Barcode-Verfahren jetzt so präzisiert und verfeinert haben, dass wir es auch wirklich einsetzen können, weil es, wie Sie schon sagen, es ist wirklich ein Wettlauf mit der Zeit. Ich Man muss sich vorstellen, es sterben schätzungsweise jedes Jahr ähm, 27.000 Arten aus. Die allermeisten von denen, die haben vermutlich noch gar keine Bezeichnung, von denen wissen wir noch überhaupt nichts, von denen wissen wir nicht, wie sie heißen, geschweige denn, wie sie leben und was für eine Rolle sie in den Ökosystemen spielen. Das heißt, es ist wirklich ein Wettlauf mit der Zeit und dank dieses DNA-Barcodings bekommen wir dann auch für die Gruppen, die wir nicht den bereits bekannten Arten zuordnen können, wegen wenigstens eine Signatur. Das heißt, wir können diese Art tatsächlich aufbewahren in einer wissenschaftlichen Sammlung, mit der dazugehörigen Signatur, die uns verrät, dass sie keiner der in der Referenzbibliothek hinterlegten Arten zugehörig ist. Das Gute am Barcoding ist, dass wir eben schon die Daten haben und dann später dann eben mit diesen Daten weiterarbeiten können.
1: Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein großes Unterfangen und auch ein entsprechender Aufwand. Und jetzt könnte man ja auch kritisch anmerken, Na ja, warum ist es überhaupt so wichtig, einzelne neue Arten zu identifizieren und zu benennen, ob sie jetzt demnächst bald aussterben werden oder nicht. Im Lauf der Jahrmillionen an Evolution auf unserem Planeten sind ja schon unzählige Arten ausgestorben als Folge eines ganz natürlichen Prozesses. Also warum ist es wichtig, da zum Beispiel... Beispiel eine einzelne Mückenart zu kennen. Warum ist es wichtig, das zu tun, sie noch wissenschaftlich zu taufen, möglicherweise vor ihrem Verschwinden?
0: Man kann eigentlich die Natur wie eine komplexe Maschine betrachten. Ein riesiges, gewaltiges Getriebe mit vielleicht zwölf Millionen Zahnrädern, die sich irgendwo in diesem Getriebe drehen und jedes einzelne Zahnrad hat eine bestimmte Funktion. Wenn ich jetzt eines dieser Zahnräder aus diesem Verbund herausnehme, dann führt es dazu, dass sich die benachbarten Räder auch nicht mehr drehen. Und äh, das kann möglicherweise bei einer Maschine dieser Größenordnung überhaupt keine Auswirkung auf ihre Performance haben. Aber es kann natürlich auch äh, dazu führen, dass äh, im Bereichen äh, plötzlich alles zu stehen kommt und sich dann große Nachteile für die Ökologie und äh, aber auch für uns Menschen dann daraus entwickeln wo man sowas eben sehr schön sehen kann, ist eben gerade bei diesem G-Ball 3 äh, Projektansatz, da wird auch eine Schiene, ist eben die Ausbildung junger Wissenschaftler, die andere ist eben ähm, das weitere, der weitere Ausbau der Referenzbibliothek und die dritte Schiene, das ist die integrative Taxonomie. Und hier wird tatsächlich auch geprüft, ähm, inwieweit sich diese Erkenntnisse auch zum Beispiel wirtschaftlich nutzen lassen und äh, es wird auch, versucht zu klären, was für eine Rolle diese einzelnen Dark-Taxa in den Ökosystemen spielen. Und man hat sich da einen Modellorganismus herausgepickt, nämlich den Schwammspinner. Das ist ein Schmetterling, der im Obstbau, aber auch in der Forstwirtschaft oft für großen Schaden verantwortlich ist. Und wie bei so vielen Schmetterlingen sind die Raupen dieses Schwammspinners die Wirte von kleinen Schlupfwespen. Und Schlupfwespen ist auch eine dieser Hauptzielgruppen dieses Forschungsvorhabens. Die sind sehr, sehr schwer zu unterscheiden zum Teil und sind so eine klassische Dark-Taxa-Gruppe per se. Und was diese Forscher machen, wenn dort, was man heute eben macht, dort mit Insektiziden diese Schwammspinner dort bekämpft werden, dann sammeln die die abgetöteten Raupen ein. Und die Raupen werden dann über... Barcoding-Verfahren werden die analysiert und auf die Art und Weise können die ganzen Larven von diesen parasitischen Wespen identifiziert werden und dadurch bekommen wir erst ein Bild, wie viele verschiedene von diesen parasitoiden Wespen in diesen Schwammspinnerraupen vorkommen. Und die Ergebnisse, die können uns zum Beispiel dabei helfen, dass wir wiederum mit Malais fallen. Zum Beispiel, wenn wir eine bestimmte Häufung von, von solchen parasitoiden Wespen in den Fangbehältern nachweisen können, dann ist es für uns dann ein Rückschluss, dass es vermutlich irgendwo in der Nähe einen Schwammspinnerausbruch gegeben haben muss. Man könnte aber auch davon ausgehen, dass einige dieser Parasitoiden-Wespen so spezifisch sind, dass man sie vielleicht sogar zur biologischen Schädlingsbekämpfung einsetzen könnte und dann ganz auf diese chemischen Wirkstoffe verzichten könnte.
1: Mhm, clever. Und ich denke, die Relevanz dieses Forschungsthemas wird auch bei den Malaria übertragenden Mücken immer wieder deutlich. Das spielt ja für die Menschheit auch eine große Rolle.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also die Malaria übertragenden Mücken der Gattung Anopheles. Das ist eine sehr artenreiche Mückengattung. Auch hier hat man sehr viele kryptische Arten entdeckt, die man früher übersehen hatte. Und mit diesen neuen Barcoding Technologien ist es natürlich sehr viel einfacher, diese bisher übersehenden Arten aufzuspüren und man hat im Westen Kenias vor kurzem festgestellt, dass es eine ganze Reihe von verschiedenen Anopheles-Arten dort gibt, die man bisher gar nicht auf dem Schirm hatte, die diese Krankheitserreger, die für Malaria verantwortlich sind, auf den Menschen übertragen können. Und ähm, es gibt ja diese, diese Regel, also dass man eben, wenn man seinen Feind kennt, dann kann man ihn auch am besten bekämpfen und hier ist es nun so, hier wissen wir jetzt eben genau Bescheid, welche Anopheles-Arten dort als Überträger in Frage kommen und können dann auch ganz gezielt dort diese spezifischen Überträgerarten dann auch bekämpfen.
1: Nun habe ich am Anfang dieser Sendung kurz erwähnt, dass nicht nur um uns herum, sondern auch auf uns und in uns jede Menge taxa also unbekannte Arten, leben darunter allein geschätzte 10.000 verschiedene Bakterien. Nun erschrecken ja viele Leute beim Begriff Bakterien. Was? So viele leben da in Meer und auf Meer. Aber die haben ja eine durchaus positive Rolle, die die da spielen.
0: Ja, also das, das Mikrobiom im Darm oder auf der Haut spielt eine ganz wichtige Rolle. Und ähm, die der umstand dass wir jetzt eben wissen dass da zehntausende verschiedene arten drin vorkommen ist auch was ganz neues was auch wiederum auf die messmethode zurückzuführen ist früher war es äh, sehr schwierig bakterien voneinander zu unterscheiden man hat dann man kennt vielleicht diese begriffe gram positiv bakterien gram negativ bakterien man hat sich ein bisschen anhand der form der bakterien entlang gehangelt man hat die verschiedenen stoffwechsel Prozesse der Bakterien verglichen und konnte dann Bakterien unterscheiden. Und was noch ganz wichtig ist, man konnte eigentlich nur solche Bakterien voneinander unterscheiden oder genauer untersuchen, die man auch auf Nährmedien züchten konnte. Jetzt hat sich herausgestellt, dass unendlich viele Bakterien sich überhaupt nicht züchten lassen. Und ähm, man konnte, kann eben neuerdings auch mit molekularen Methoden diese Bakterien identifizieren und ähm, hat ein Verfahren, oder eine, man hat sich geeinigt, dass Bakterien, die sich in weniger als 70 Prozent des Genoms unterscheiden, dass diese Bakterien unterschiedlichen Arten angehören. Und auf diese Art und Weise kann man eben auf ungeheure Zahlen von, von verschiedenen Bakterienarten, äh, die einen wirklich schwindeln lassen. Und ähm, deswegen weiß man eben, dass wir so viele verschiedene unterschiedliche Bakterien bei uns in unserem Mikrobiom haben.
1: Also überall gibt es Taxa, Dark Taxa in den versteckten Lebensräumen rund um uns herum, aber auch in uns und unserem Körper. Aber tausende Mitbewohner, die es uns möglicherweise danken, wenn wir achtsam mit ihnen umgehen. Ein herzlicher Dank geht auch an den Biologen Dr. Tasselo franke natürlich vom Naturkundemuseum Biotopia in München. Und ich möchte schon mal vorausschauen zu unserer nächsten Folge von Alles Natur, da beschäftigen wir uns ebenfalls mit verschiedenen Arten, allerdings in anderer Hinsicht. Da geht es um Arten, die man sehen und bewundern kann und die bunt in unseren Gärten blühen, passend zum Frühjahr. Sobald die Eisheiligen und damit die Gefahr frostiger Nächte endgültig hinter uns liegt, möchte ich mit Ihnen, Herr Dr. Franke, darüber sprechen, wie der Klimawandel unsere Zier- und Nutzpflanzen verändert und was wir daraus lernen können.
0: Ja, das ist ein Thema, was uns auch in Biotopia sehr interessiert. Wir haben ja einen Gartenbereich, dankenswerterweise vom Botanischen Garten, zur Verfügung gestellt bekommen, wo wir dann auch im Vermittlungsprogramm mit verschiedenen Pflanzenarten experimentieren, die sich gut zum Anbau eignen, zum Beispiel auch mit Maulbeerbäumen. Maulbeerbäume sind ja die Futterpflanze für die Seidenraupe, der wir wiederum die Seidenstoffe zu verdanken haben. Und durch das zunehmend wärmere und trocknere Wetter kann sich der Maulbeerbaum bei uns besser halten. Und wir haben ja bei Biotopia auch eine eigene kleine Seidenfarm. Und das ist so ein spannender Nebeneffekt, den man im Zuge des wärmer werdenden Klimas beobachten kann.
1: Demnächst hier bei IQ Wissenschaft und Forschung. Dankeschön. Gerne. Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Alles Natur. Iska Schregelmann im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Redaktion Bernhard Kastner.